अध्याय सात देसी जनता को सभ्य बनाना राष्ट्र को शिक्षित करना पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े पड़े थे इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय का नियंत्रण ही नहीं चाहते थे उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मानताओं मान्यताओं को बदलना है इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे भारतीय को शिक्षित सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कई कोई बने बनाए जवाब नहीं थे उन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए हैं इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा प्राच्यवाद की परम्परा सन अठारह में विलियम जॉन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था कानून का माहिर होने के साथ साथ जॉन्स एक भाषाविद भी थे उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्यानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे कुछ ही समय में उन्हें कानून दर्शन धर्म राजनीति नैतिकता अंकगणित चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया जॉन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे हैंनरी टॉम्स टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉलड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे इन लोगों के साथ मिलकर जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जॉन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है इस तरह जॉन सर कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने उनकी व्याख्या करने अनुवाद करने 
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुँचाने में जुट गए उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी बल्कि भारतीयों को भी अपने विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को भी को ही प्रोत्साहन देना चाहिए वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य वो काव्य पठानों पढ़ानों पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए इन अधिकारियों को का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व तो देते हैं उन्हें अनजाने विषय विषयों की शिक्षा न दी जाए इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेजी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए सत्रह में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया मदरसा एक सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है सत्रह में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों में कटु आलोचक भी थे पूर्व की जघन्य गलतियां 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा से हिसाब इच्छा के हिसाब से यह उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएँ हासिल कर ली है अठारह के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तिखा हो गया था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समर समक्ष नहीं थी मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है गहन ऊर्जा और आवेशक आवेशपूर्वक मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ाने का मौका मिलेगा 
यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने उनकी रुचियों मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है मैकोले के मिंट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया वे फैसला भी ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संख्या दी गई अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी व्यवसाय के लिए शिक्षा अठारह में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या फिर वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी विज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों का अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे ऊट के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है अठारह के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकास विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए अठारह में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय कलकत्ता मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा और प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था एडम ने जो रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार की वो दिलचस्प थी एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में एक लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर बीस से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे 
फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की थी गई थी शिक्षा का तरीका काफ़ी लचील लचीला था आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं बच्चों को फीस निश्चित नहीं थी छपी हुई किताबें नहीं होती थीं पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी बेंच और कुर्सियां नहीं होती थीं ब्लैक बोर्ड नहीं होती थी अलग से कक्षाएं लेने बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था सालाना इम्तहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलती थीं तो कोई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी शिक्षा मौखिक मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु भी तय करते थे विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में ही नहीं बिठाया जाता था सभी एक जगह एक साथ बैठते थे अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे एडम ने पाया कि ये लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी इसका परिणाम यह था कि साधारण कस्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे नई दिनचर्या नई नियम उन्नीसवीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया अठारह के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं कंपनी एक नई दिनचर्या नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी इसके लिए क्या किया जाए क्या, क्या किया जा सकता था कंपनी ने क्या कदम उठाए सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया इनमें से प्रत्येक पंडित को चार पांच स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्ययन की स्थितियों में सुधार लाना था प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएँ अब अध्ययन अध्यापन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें नियमित रूप से कक्षा में आए तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों पर पालन करने की बजाय अपने स्वतंत्र बनाए रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे
अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता राष्ट्र शिक्षा की कार्यसूची केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर, कर सकती है उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय नौ के बाद में पढ़ेंगे परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे आइए देखें कि उनका क्या कहना था अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हिंता का बोध पैदा कर दिया है इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है यह पापपूर्ण है इसने भारतीयों को दास बना दिया है इसने लोगों पर प्रभाव डाला है इसके मुता, उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि जब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पालेना ही शिक्षा नहीं होती इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है इससे इनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगी साक्षरता ही शिक्षा नहीं है महात्मा गांधी ने लिखा था शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूँगा मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए ये स्रोत लिया गया है 
द कलेक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी खंड बहत्तर पृष्ठ उन्यासी से जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो टैगोर का शांति निकेतन आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था उन्नीस में शुरू की थी टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिड़ते थे वहाँ उनका दम घुटता था उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो क्योंकि वहाँ बच्चा मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुनने सुन रहे होते हैं टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था कोलकाता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश खुश रह सकें जहां वे मुक्त और रचनाशील हो जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए शिक्षक कल्पनाशील हों बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं टैगोर का मानना था कि रचनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से सौ किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थी गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना वे कट्टर आलोचक थे टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे उन्होंने शांति निकेतन में कला संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्वरूप रूपरेखा क्या होनी चाहिए कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्र संस्कृति की शिक्षा दी जा सके कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्र क्या होता है इस राष्ट्र शिक्षा की वह स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही